1: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 21. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Nach Klage von Startups mahnt das Kartellamt die Deutsche Bahn ab. Die Bundesregierung bekommt erstes Cannabis geliefert. N26 rudert zurück. Rolls Royce und Mitsubishi bauen Mini-Atomkraftwerke. Und Elon Musk verkündet, die Reise zum Mars soll 100.000 Dollar kosten. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jenny Dreyer von Equity Ventures. Ja, und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Zumindest das eine hat mich ziemlich begeistert, muss ich sagen. Da hat auch ziemlich viel Prominenz aus Hollywood investiert. Aber ja, nicht nur das ist der Grund. Es war wirklich ein abgefahrenes Thema. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Marius Luther. Er ist der CEO und Co-Founder von hey Jobs. Und das war mal wieder so ein Gespräch, das hat mich richtig begeistert. Da kann man sehr viel lernen, muss ich sagen. Denn Hey Jobs hat gerade eine 43-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen. Aber wir haben nicht nur darüber gesprochen. Wir haben auch über Unternehmensführung, über die nächste Wachstum hin zu möglicherweise mal einem Unicorn, also zumindest das ist der Anspruch, den ich da durchgehört habe, äh, gesprochen. Also sehr, sehr viele spannende Themen. Äh, hat mir zumindest persönlich sehr viel Spaß gemacht, wird euch sicher auch gefallen. Kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Simon Fichtner, er ist der Co-Founder von Deep Care. Und da gab es eine verhältnismäßig kleinere Runde, aber das Unternehmen ist trotzdem sehr spannend, denn es baut einen kleinen Assistenten den ihr euch auf den Schreibtisch stellen könnt und der euch den ganzen Tag überwacht und dann permanent darauf achtet, dass ihr nicht die falsche Körperhaltung habt am Schreibtisch. Also logischerweise ein Gesundheitsstartup, aber mit sehr viel KI und äh, Sensorik und so weiter und so fort. Auch ein sehr interessantes Thema, hat mich zumindest nachhaltig begeistert und dementsprechend bin ich gespannt, was ihr davon haltet. So, jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, eine Adresse mit den Nachrichten und danach dann Jenny Dreier von Equity Ventures.
0: Werbung. Kartellamt mahnt Deutsche Bahn ab. Drei Jahre lang wurde geprüft, nun liegt ein vorläufiges Ergebnis vor. Die Deutsche Bahn missbraucht nach Ansicht der Kartellwächter ihre Marktmacht. Wegen möglicher Behinderung von Mobilitätsplattformen ist der Konzern nun abgemahnt worden, wie die Behörde mitteilt. Seit dem Jahr 2019 werfen Startups wie der Berliner Reisevermittler Omio und der Fernbusbetreiber Flix der Bahn vor, ihr Geschäft mit Absicht zu erschweren. Rabattaktionen in Konkurrenz zu den Supersparpreisen der Bahn seien ebenso untersagt wie bei Google uneingeschränkt für ihre Angebote zu werben. Auch der Vollzugriff auf Live-Daten der Bahn bliebe ihnen bislang verwehrt. Die Bahn hat nun sechs Wochen Zeit, um den Entscheidungsentwurf des Kartellamts rechtlich zu prüfen. N26 rudert zurück. Die Online-Bank N26 versucht sich nach den Protesten der Nutzer aufgrund zahlreicher fristloser Kontokündigungen in einer Erklärung. Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen, so die Berliner Neobank in einem Blogbeitrag auf ihrer Website. Man habe aber bei den Kontokündigungen unter Umständen Fehler gemacht, weshalb auch seriöse Kunden fälschlicherweise als potenzielle Betrüger identifiziert wurden. Erstes Cannabis an Bundesregierung geliefert Mit Demekan hat ein erstes deutsches Startup Pflanzen an die staatliche Cannabis-Agentur ausgeliefert. Seit 2021 baut Demekan in Sachsen Cannabis zu medizinischen Zwecken an. Derzeit soll das Unternehmen knapp 1000 Kilogramm pro Jahr produzieren. Wie viel die Cannabis-Agentur für die Blüten zahlt, ist nicht bekannt. Die Gründer haben nach eigenen Angaben 20 Millionen Euro investiert, wobei 30 Prozent davon aus Fördertöpfen kamen. Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Ex-Vodafone-CEO wird Investor Nach sieben Jahren an der Spitze von Vodafone Deutschland hat der Österreicher Hannes Ametzreiter das Unternehmen verlassen. Einem Eintrag bei LinkedIn zufolge wird er in den Private-Equity-Bereich wechseln. Er möchte sich in Wachstumsbereichen im Telco- und Tech-Bereich engagieren, als Investor und Shareholder tätig sein. In Wien hatte Ahmed Reiter bereits 2015 den A1-Startup-Campus gegründet, eine der erfolgreichsten Startup-Schmieden des Landes. Rolls-Royce und Mitsubishi bauen Mini-Atomkraftwerke. Die Industrieabteilung von Mitsubishi arbeitet derzeit an einem Mini-Atomkraftwerk. Das Besondere dabei, es ist mobil, soll sich mit einem LKW transportieren lassen und im Dauerbetrieb über 25 Jahre lang funktionieren, ohne dass die Brennelemente ausgetauscht werden müssen. Auch der Fahrzeugbauer Rolls-Royce arbeitet an modularen Reaktoren. Mit dem Bau der benötigten Komponenten wurde jetzt begonnen und eine baldige Zulassung wird erwartet. Mit Herstellung und Export modularer Atomkraftwerke möchte das Unternehmen in den nächsten Jahren bis zu 40.000 Arbeitsplätze schaffen. Die britische Regierung fördert derartige Projekte mit rund 250 Millionen Euro. Tesla soll dank Solar 15.000 Kilometer schaffen. Ein Forschungsteam der University of Newcastle in Australien möchte einen Tesla mit gedruckten Solarzellen ausstatten und sich anschließend mit dem E-Auto auf einen 15.000 Kilometer langen Roadtrip begeben. Wenn die Batterie aufgeladen werden muss, wollen die Forscher die jeweils 18 Meter langen ausrollbaren Solarpanels neben dem Fahrzeug positionieren. Das Sonnenlicht soll die Batterie dann vollständig aufladen. Ziel des Projekts Charge Around Australia sei es nicht nur, die Ausdauer und Leistung der Technologie testen zu können, sondern auch Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel aufzuzeigen. Der Roadtrip soll im September 2022 starten und 84 Tage dauern. Reise zum Mars soll 100.000 Dollar kosten. Geht es nach Elon Musk, dann werden Marsreisen nicht nur Superreichen vorbehalten sein. Er stellt sich derzeit eine hypothetische Summe von 100.000 Dollar vor, wie er in einem Interview mit Chris Anderson, dem Chef der TED-Konferenzen, erläutert. So gut wie jeder könnte eine solche Summe ansparen, meint der SpaceX-Chef. Wir wollen es jedem, der dorthin will, auch ermöglichen. Finanziert werden könnte eine solche Reise auch durch Förderungen oder einen Kredit, so Musk. Erste Flüge sollen noch vor 2030 angeboten werden. Schein mit 100 Milliarden Dollar bewertet Nach einer kürzlich durchgeführten Finanzierungsrunde wird der Fast Fashion Händler Schein jetzt mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Damit ist das chinesische Unternehmen mehr wert als H&M und Zara zusammen. An der Runde waren Tiger Global Management, Sequoia Capital China und General Atlantic beteiligt. Die eingesammelte Summe soll zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar liegen. Schein kam im Jahr 2021 auf 15,7 Milliarden Dollar Umsatz und 43,7 Millionen aktive Käufer. Möglicher Verkauf von Grubhub Der Lieferande Mutterkonzern Just Eat Takeaway prüft eigenen Angaben zufolge einen teilweisen oder vollständigen Verkauf der US-Tochter Grubhub, die erst vor weniger als zwei Jahren übernommen wurde. Der Vorstand könnte sich aber auch vorstellen, stattdessen einen strategischen Partner mit an Bord zu nehmen. Zeitgleich hat Just Eat Takeaway seine Ziele für das laufende Jahr gesenkt und spricht nun von einem Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich. Bestellungen waren im ersten Quartal 2022 leicht rückgängig.
1: Daily Fun Fact.
0: Digitale Hunde als NFT-Begleiter Digitale NFT-Hunde sollen Nutzer nach Ansicht des Anbieters Digital Pets als Begleiter im Metaverse zur Seite stehen. Dazu wurden nun virtuelle KI-gesteuerte 3D-Hunde angekündigt, die über NFT-Technologie funktionieren und in ihrem Aussehen und ihrem Charakter jeweils einzigartig sind. Über Sprach-, Sicht- und Berührungskommunikation soll eine möglichst lebensechte Interaktion ermöglicht werden, heißt es. Die Hundehalterinnen und Halter können mit ihren digitalen Begleitern trainieren und spielen, auch gemeinsam mit anderen Nutzerinnen und Nutzern. Und natürlich dürfen sie ihren Hunden auch Namen geben. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer Umfrage der NGO Parents Together finden acht von zehn Eltern in den USA, dass sich die psychische Gesundheit von Kindern verbessern würde, wenn diese weniger Zeit mit sozialen Medien verbringen würden. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen und dem erstmaligen Nutzerrückgang in seiner Unternehmensgeschichte kündigt Netflix an, dass man werbefinanzierten und somit günstigeren Abonnements gegenüber nicht mehr abgeneigt sei. Netflix ist unter Handlungsdruck, da die Konkurrenz unter anderem dank werbegestützter Modelle immer mehr Marktanteile gewinnt. Google testet neue Suchnavigation, bei der die Suchergebnisse auf dem Desktop nicht oben, sondern an der Navigationsleiste an der linken Seite dargestellt werden. Obwohl es sich nur um ein kleines Experiment handelt, wird schon darüber spekuliert, ob die neue Anordnung in Zukunft zumindest als Option angeboten wird. Der neue Amazon-CEO Andy Jesse hat in einem seiner ersten offiziellen Interviews als Leiter des Gesamtkonzerns verkündet, dass er der Zukunft von Kryptowährungen und NFTs mit Optimismus entgegensehe. Auf die Frage, wie Amazon mit Krypto umgehen werde, antwortete er, wir sind nicht im Ansatz nahe daran, Krypto als Zahlungsmittel in unserem Verkaufsgeschäft einzusetzen, aber ich denke, im Laufe der Zeit werden wir sehen, wie Krypto immer größer wird. Er könne sich aber eine Zukunft vorstellen, in der Amazon NFTs verkauft, beispielsweise Token, die den Besitz an Musik, Webseiten oder Kunstwerken repräsentieren. Und das waren die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 21. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und
2: Ja, da freue ich mich sehr. Jenny Dyer ist wieder hier von EcoT Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan freue mich sehr, dass du da bist und ja, ich habe gerade, ich habe mich gerade mit dem ersten Thema, da habe ich mich lange eben mit beschäftigt, weil da gibt es ein paar coole Videos. Da freue ich mich schon drauf, bin gespannt, äh, was du dazu zu erzählen hast. Ein super Thema muss ich sagen. Ähm, aber vielleicht bevor wir einsteigen, ich habe einen Podcast gehört mit deiner neuen Kollegin, ne?
1: Genau, Doreen Huber ist seit ähm, jetzt schon einigen Monaten bei uns. Ähm, jetzt ist es offiziell. Vor zwei Wochen haben wir es announced. Ähm, freue mich sehr, dass wir jetzt Verstärkung mit einem Berliner Team haben. Ähm, sie ist ja, Gründerin und CEO von uh, Delivery Hero gewesen, Gründerin von Lemon Cat, das sie dann verkauft hat und ist jetzt frisch bei uns im Berliner Team. Endlich eine weitere Berliner ähm, äh, weibliche Berliner Partnerin im Berliner Ökosystem. So ähm, Freut mich, freut mich sehr.
2: Und den Podcast, ich glaube, wir werden ihn auch verlinken, weil das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich glaube, Philipp Westermeier war auch ganz baff, was äh, Doreen für eine Vita und vor allem für wie viele Aktivitäten sie so mitbringt. Also muss man schon sagen, da war ich jetzt, ich kenne sie auch schon ein bisschen länger, aber dass sie so aktiv ist, wusste ich auch nicht. Ja, ja sie ist da so ein
1: bisschen still über diese Themen und ja, klar, hat aber ne? tatsächlich ja schon, wie sie auch in dem Podcast erzählt, über 40 Angel-Investments gemacht und einfach jemand, der schon einfach sehr, sehr früh unternehmerisch aktiv geworden
2: ist, sehr beeindruckend. Mhm. Toll, ja. Also verlinken wir aber jetzt zu unseren Themen heute. Und dann, wie gesagt, bei dem ersten musst du mir gleich mal erzählen, wie du das überhaupt gefunden hast. Oder bist du so ein großer Schrimps-Fan? <lacht>
1: Ja, mit Schrimps hat es nichts zu tun. Ich bin Fan von Sustainability und ähm, von, von Alternativen zu Plastik. Uh, und so bin ich auch auf äh, Cruise Foam gestoßen.
2: Ein ähm,
1: ja, genau, das, äh, das Plastik aus der Welt
2: schaffen wollen. Mm, aber über also über einen Weg, auf den muss man, glaube ich, erstmal kommen, ne? Äh,
1: genau, die nutzen ähm, Chitin als ähm, Grundstoff, um Styroporersatz zu entwickeln. Und äh, Chitin, ja, wo kommt das vor? Man kennt es eben aus äh, ja, Schrimps und und, ähm, und, und Schalen oder von Schalentieren. Das ist ein Abfallprodukt der ähm, ja, Lebensmittelindustrie und daraus, das verwenden sie, um einen Styroporersatz zu produzieren.
2: Und äh, also nicht nur, dass die Story irgendwie verrückt ist, da sind jetzt auch noch krasse Investoren eingestiegen, wo ich mich auch gefragt habe, wie haben die es wiederum entdeckt, ne?
1: Ja, Promis genau wie Leonardo DiCaprio und Ashton Kutcher sind eingestiegen. Die sind ja beide sehr im Sustainability-Space mm. unterwegs und machen da auch einige äh, frühe Investments. Also keine untypischen Namen, aber trotzdem natürlich immer spannend, wenn man sieht, ähm, auf was für Themen die sich stürzen. Die haben da gerade ähm, eine zweite Seed-Runde gemacht.
2: Genau, die Runde ist jetzt nicht besonders groß. Ne? 3,4 Millionen habe ich, glaube ich, gesehen Dollar. Aber ähm, ich habe mich gefragt, also vielleicht kann, können wir das Produkt nochmal analysieren, weil also wenn, wenn das jetzt ein typischer vc ist, wäre, wenn die jetzt bei euch angeklopft hätten. Hättest du oder ihr euch mit denen beschäftigt? Um.
1: Ich, ja, ich denke schon. Ich glaube, man muss da vielleicht andersrum rangehen und überlegen, Plastik und Packaging allgemein ist ja einfach wahnsinnig problematisch. Ich glaube, das wissen alle, Plastikindustrie, wenn die Plastikindustrie ein Land wäre, dann wäre es das fünftgrößte im Ranking der greenhouse gas Emittenten. Um, um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir was gegen das Plastik tun und damit haben wir ja noch gar nicht über den Müll gesprochen, der dann wiederum tausende Jahre auf der Erde bleibt. Das Deswegen ist, ist, ist es unerlässlich, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir besser recyceln können, die Produktion von Plastik besser managen können, alternative Produkte für Einwegplastik finden können und aber eben auch alternative Materialien entwickeln können. Und bei all den Themen kann Technologie helfen und kann auch VC-Fonds natürlich dementsprechend helfen. Deswegen ist es unbedingt ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Styropormarkt spezifisch ähm, groß genug wäre, um auch ein Investment von einem äh, großen Fonds äh, wie uns zu rechtfertigen. Aber ich finde das Thema erstmal sehr, sehr wichtig und deswegen fand ich es relevant.
2: Also genau, vom großen Problem her kommend, also so, so guckt man wahrscheinlich als VC immer drauf, ne? das Problem muss groß sein, der Markt muss groß sein. Ich glaube, also da Styropor wahrscheinlich so ein weltweites Thema ist, ist wahrscheinlich der Markt auch groß. Ich habe mich nur gefragt, ob der Lösungsansatz über dann eben ja, Krustentierschalen, ob das hinterher irgendwie, ob, ob der, der quasi der Supply groß genug sein kann, um überhaupt diesen großen Markt zu attackieren.
1: Das ist natürlich eine gute Frage, die, die ich jetzt auch gar nicht beantworten kann. Erstmal ist es ein Abfallprodukt, das ist super, weil das ist ein Produkt, wo andere Leute für zahlen, damit es entsorgt wird. Aber ob der Markt dann am Ende groß genug ist, ist natürlich die Frage. Aber oftmals bei diesen Produzenten von, von einem Material geht es ja auch nicht darum, nur dieses eine Material herzustellen am Ende, sondern von da geht es ja dann auch weiter. Also vielleicht gibt es andere Lebensmittelabfallprodukte, die man verwenden kann, um Materialien für, um, ja, für Verpackungen grundsätzlich herzustellen. Ähm, ich ich kenne jetzt nicht genau die Vision dieser Company, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch noch mehr äh, in petto haben als, als nur das.
2: Und sie lenken natürlich mit, sag mit solch prominenten Namen äh, und, und äh, vielleicht der Story, äh, sind ja auch Surfer, ne, die das Ganze gegründet haben, also irgendwie auch nochmal so, so, so coole Dudes irgendwie, die dann irgendwie mit der Idee begonnen haben. Also die lenken halt so den, 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 den das Problembewusstsein vielleicht an die richtige Stelle auch nochmal, dass jeder so ein bisschen vielleicht anfängt mit dem Problem, sich auseinander, ne, verschmutzte Meere und so weiter, sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch ein sehr emotionales Thema und deswegen da auch mit den Emotionen zu spielen. Auf der Website ist da auch die, die Schildkröte natürlich, die dann so eine Plastiktüte frisst. Also natürlich ist das auch so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, aber hey, es ist, äh, lenkt das Geld in die richtige Richtung und ähm, deswegen kann man da eigentlich wenig gegen sagen.
2: Ja, ich wollte auch gar nichts dagegen sagen. Ich wollte nur fragen eben aus VC-Sicht, ob man halt so ein Thema, also ob das, weil wir reden jetzt über eine Angelrunde, runde ähm, ob das eben auch tatsächlich bei einer Liebhaberrunde bleibt. Also eher man versucht so Crowdfunding zu machen unter Pro prominenten Investoren und damit weiterzukommen, oder ob das halt eben skalierungsfähig ist. Das, war, das, das ist mir nicht so ganz klar. Ja.
1: Nee, kann, ich, kann ich tatsächlich in dem Fall auch gar nicht genau sagen. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich andere Lösungen anschaut, wir haben jetzt äh, One Five in Deutschland, die ähm, Plastikalternativen herstellen. Ähm, Unternehmen wie TIPA in Israel sind schon sehr groß. Also in dem, in dem Bereich, also der, der Plastikmarkt ist sehr groß und ähm, da gibt es auch sicherlich, wird es auch sicherlich noch weitere große Unternehmen geben, die da an den Alternativen arbeiten. Ob es jetzt genau das ist, kann ich tatsächlich nicht sagen.
2: Ja, wir haben jetzt in den nächsten Tagen, kommt auch irgendwann äh, die neue Firma von Christian Vollmann hier, der C1, äh, bei uns im Podcast. Die machen ja grünes Methanol, das ist ja dann irgendwie auch also quasi ein anderer Weg, dem Plastikproblem äh, zu begegnen. Also erstmal schön zu sehen, glaube ich, dass da unglaublich viel passiert ne, in dem Markt. Absolut. Ja, dann äh, ein anderer Markt, der ja, <lacht> ja auch sehr unbequem ist, aber da ist jetzt die, die Runde größer und, äh, weiß nicht, das Problem vielleicht für manche auch noch sogar schmerzhafter. ne?
1: Ja, absolut. Ähm, wir sprechen von Seon. Seon ist ein Fraud Detection Unternehmen aus Budapest mhm. und äh, die haben gerade tatsächlich eine sehr beeindruckende 94 Millionen äh, Series B von IVP geweist.
2: Mhm. Sie nennen sich glaube ich Fraud Fighters. Das ist glaube ich, wenn man bei Crunchbase guckt, ist das glaube ich Seon äh, Fraud Fighters. Das sagt schon alles. Genau. Ne? Also die, die sind <lacht> im, im Kampfmodus. Ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, haben auch, sprechen auch viel von Demokratisierung, von Fraud-Detection. Also es gibt viele Unternehmen in diesem Bereich. Also wie, wie kann man Betrug online ähm, bekämpfen als große Plattform? Ähm, und äh, sie gehen das aber ein bisschen anders an als andere. Ähm, es ist eher ähm, sehr zugänglich, Self-Sign-Up, ähm, teilweise für kleinere Organisationen. Und damit bringen sie eigentlich dieses Thema Fraud-Detection Det an äh, ganz, ganz viele Online-Spieler. Jetzt Dishundry raising Announcement haben sie sehr stark um die Fintech-Industrie und das Thema äh, Russland-Ukraine-sanktionierte Ukraine ähm, Personen und Organisationen, wie kann man äh, sich dagegen als Online-Business wehren, ähm, haben sie rund darum gestrickt. Ähm, es geht aber auch um viel mehr.
2: Und ähm auch hier wieder die Runde, also du hast ja gerade schon gesagt, 94 Millionen waren das glaube ich. Ne? Das ist schon spannend, aber auch wieder zusammengesetzt und mit Support von ganz, ganz vielen spannenden Angels. Ne?
1: Genau, also da sind Angels von Coinbase, von UiPath dabei. Ähm, äh, sind einige ähm, kleinere ungarische Fonds dabei. Creandum hat die Series A gemacht. Also die haben äh, ja durchaus ein beeindruckendes äh, Setup da.
2: Und da Marktgröße, da macht man sich wahrscheinlich jetzt keine Sorgen, also leider ne, keine Sorgen. Die, das ist wahrscheinlich einfach ein Riesenmarkt. Ne?
1: Ich denke auch jedes Business, was online ist, von ähm, von Banking über E-Commerce, über Gaming, über jegliche Transaktionen, die online online passieren, haben ja die Anfälligkeit für Betrug. Überall, wo irgendwie Geld über den, über den Tisch geht, kann betrogen werden. Und das ist ein weltweites Thema. Also da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Natürlich gibt es ja auch Konkurrenten, über die man sprechen muss. Aber am Ende denke ich, der Markt ist groß genug, auch um da sogar ein paar Spieler ganz gut unterzubringen.
2: Und ist das hier, würdest du sagen, so ein erweitertes Modul vom, von diesem KYC-Prozess? Also ist das, gehört das in die gleiche Ecke oder ist das nochmal ein, ein eigener Markt für sich?
1: Ja, es geht noch, es geht noch tiefer rein. Ähm, die nutzen sehr viel Machine Learning, ähm, heißt es das, heißt das auf der Website, um aufgrund von unterschiedlichen Informationen, die sie vom Nutzer bekommen, ähm, ja, festzustellen, ist, ist der, der oder die Nutzerin ähm, vertrauenswürdig oder nicht. Und das kann die E-Mail-Adresse sein, das kann die IP-Adresse sein, das kann das Verhalten auch der Nutzer sein. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinzielen, während KYC ja noch so ein bisschen ein formalerer Prozess ist.
2: Und Sie schreiben Anglo-Ungarisch, also, aber er sitzt in London, glaube ich. Das heißt, dieses Ungarisch ist quasi wahrscheinlich die Wurzeln des Unternehmens, ne?
1: Ja, wie genau das Team heute aufgestellt ist, weiß ich nicht. Die sind in Ungarn gestartet und haben dann aber irgendwann ähm, zwar das tech team in Ungarn gelassen und haben dann das kommerzielle Headquarter aber in London aufgebaut. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, hauptsächlich London. Sie haben jetzt auch schon Offices in Austin und Jakarta eröffnet. Also ganz klar, auch mit der nächsten Runde ist jetzt der Weg aus Europa heraus in, in die USA und nach Asien. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, super News für das Budapester, für das ungarische Ökosystem.
2: Ja, da wollte ich eben nur mal fragen, ist das ein Ökosystem, was ihr auf dem Schirm hat, Ist das eins, wo viel passiert? Weil ich habe die jetzt hier im Podcast, glaube ich, noch nie thematisiert, offen gestanden.
1: Doch, da passiert tatsächlich mehr und mehr. Ähm, da also wir sehen immer mehr sehr, sehr produktgetriebene Unternehmen aus äh, aus Ungarn. Die ähm, das Das Schöne ist, dass dadurch, dass der lokale Markt nicht groß genug ist äh, für für viele für viele Gro also für viele für viele Businessmodelle, gehen die eigentlich von Tag 1 gleich international. Und ähm, das ist das ist natürlich dann äh, sehr interessant für uns, äh, dass jemand gleich zu groß denkt. Und äh, doch wir mehr und mehr auch aus Ungarn und ich finde den Markt ähm, grundsätzlich
2: sehr, sehr spannend. Cool. Ja, dann haben wir dazu was Wichtiges vergessen zu beiden Runden.
1: Nee, ich denke nicht.
2: Dann vielleicht nochmal zum Schluss, weil das haben wir jetzt ein bisschen vergessen, weil ja wir haben eben über Doreen gesprochen, aber vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch. Wer darf sich denn bei euch melden?
1: Klar. Ähm, Equity Ventures ist ein ähm, 660, 660 Millionen äh, Euro Fonds und äh, wir haben den Fokus auf Series A. Wir können theoretisch ähm, relativ breit investieren, also sind ein Multistage fonds aber Fokus ist Series A. Das heißt, ähm, am, am liebsten Startups, die langsam in Richtung Series A gehen, gerne aber auch schon ein bisschen früher. Ähm, und wir investieren über die Sektoren weg Ich glaube, wenn man sich unser deutsches Portfolio anguckt von Unternehmen wie Wandelbots im Robotics-Bereich, um, one Nine Berlin, Future of Work, um, Origin Bio in München, um, die Synthetic Biology machen. Um jetzt nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, da sieht man auch schon, wie breit das Portfolio ist. Um, von daher thematisch sind wir nicht eingeschränkt und freuen uns von, von
2: coolen Unternehmen zu hören. Super. Du, dann freue ich mich demnächst wieder von dir zu hören hier im Podcast. Bis hierher würde ich erstmal sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen.
2: Das war Jenny Dreier von Equity Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Marius Luther, dem CEO und Co-Founder von HeyJobs. Da geht es um eine 43-Millionen-Euro-Runde in eine Karriereplattform, ein sehr spannendes, ein sehr aufschlussreiches und sehr lehrreiches Gespräch, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall reinhören und um 16 Uhr, das hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht, Simon Fichtner, der Co-Founder von DeepCare und da sprechen wir, wie gesagt, über einen Mini-Assistenten, den ihr euch auf den Schreibtisch stellen könnt, der euch überwacht und zwar nicht im unmoralischen Sinne, sondern in eurem Sinne, muss man sagen, denn er überwacht ja, wie gesagt, eure Körperhaltung und sorgt dafür, dass ihr keine Fehlhaltung habt und dementsprechend auch keine Langzeitschäden. Ja, also ein cooles Thema, hat mich auf jeden Fall ziemlich begeistert, das kommt nachher um 16 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.